0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio von Aarau bis Biel. Und zwischen Aarau und Biel liegt ja viel Schönes in unserem Sendegebiet und ich wiederhole noch einmal, wiederholen. Der Gemeindepräsident von Önzige hat mir gesagt, dass es ist ganz wichtig dass man auch Önzige zwischendurch erwähnt. Und ich habe ihm versprochen, diese Woche wird die Önzige immer speziell erwähnen. Also aktiv Radio von Arau, Olten, Önzige, Solothurn, Gränichen, Biel und mit all diesen wunderschönen Orten, die zwischendrin liegen und selbstverständlich der. Buchiberg, der Buchiberg darf man nicht vergessen und Vertreter aus dem Buchiberg wer könnte das nicht besser sein als ein Bankenvertreter? also eine Woche weiß nicht nur wie es politisch läuft sondern auch noch wie es von der Batzali und vom Geld her läuft bei mir begrüße ich ganz recht herzlich der Thomas Vogt vom Buchiberg Dankeschön Thomas Vogt wenn ich sage vom Buchiberg stimmt das
2: ähm, teils, teils, ja. Ich, bin, ähm, ich arbeite seit 16 Jahren in Buchiberg. Ich darf die Spar- und Leitkasse Buchiberg leiten. Aber wohnen tue ich zu Bettlen, am Jura-Südfuss. Ich bin auch dort aufgewachsen. Also.
1: Das ist ja fast ein Kulturschock, wenn man vom Buchiberg in die Großstadt Bettlach zurückkommt.
2: <lacht> genau, ja. Nein, nein. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt wenn ich oben über die Aren fahre, dann äh, kann, ich, kann ich den Buchiberg, den äh, ich zwar lieben und, und schätze, hingen mir und, und, und mit dem Jura für das Südfusshof, da bin ich zu also so
1: Thomas Vogt, äh, wir werden sicher dann über ein bisschen Geld reden, wir werden über Zinsen reden, wir Hypotheken interessieren uns immer. Äh, insbesondere jetzt, was hier abgeht, jetzt spinnen sowieso alle aktuell, was passiert hier in unserem Nordosten. Ähm, aber man kennt euch von ganz anderen Seiten auch, nämlich vom Fußball Fangen wir doch mal mit dem Fußball an. Äh, die haben mal etwas zu tun mit dem FC Gränche
2: ja also das hat angefangen aus aus China Giel, wo ich mit dem Sascha ruft wo man äh, die ganze Schweiz kennt aus aus wir sind so, immer am Match gegangen auf Gränche und haben gesagt dort auf der Haupttribüne wollen wir im Hocken und und, und der FC Grenchen war sehr nach dem Herz. Ja, mit 28 bin ich der Präsident geworden, vom FC Grenchen in der ersten Liga mal noch und der Sascha ist der neue Geschäftsleitung und hat dann den der huregöp ähm, wieder belebt und zusammen haben wir den FC-Grenken und den Uhrgöb zehn Jahre lang geführt. Hat ihr
1: mit dem FC-Grenken heute noch etwas zu tun?
2: Also ich sage immer, mein, mein FC-Grenken gibt es eigentlich nicht mehr. Der ist leider Gottes äh, mit dem FC Wacker fusioniert worden. Aber also leider Gottes für die Junioren und, und, und die Zukunft vom Fußball in Grenken war es gut. Gewesen. Aber ähm, ich bin zwar noch eher ein Mitglied des vom, vom Vereins, aber der FC-Grenken, den man kennt mit Palabio und so weiter, da ist leider zu äh, Boden gegangen.
1: Das ist die Geschichte. Mhm. Gibt es eine Chance für den FC-Grenken? Dass er wieder mal ist in der Topliga mitspielen
0: kann?
2: Das wird schwierig, weil es geht bei vielen sehr, sehr schnell um Geld und sehr viel Geld. Und ich denke, mit den Mitteln, die sie haben, machen, sind wirklich das so Optimale daraus. Jetzt die Leute, die jetzt am, am Roten sind, kränken. Aber äh, man sieht jetzt auch die Solothurn, der einiges weiter ist als der fc -Grenken. Es braucht sehr viel Geld, dass man schon nur in der Promotion League spielen kann und, und Challenge League. Das braucht einen Profibetrieb. Der Aurigöp
1: war ja eine faszinierende Angelegenheit und ist irgendwie äh, in Streitereien, nachher in der Versenkung verschwunden. Äh, er fragt, was ist hier passiert?
2: Ja, bei den letzten Streitereien war ich schon nicht mehr dabei, gewesen. das ist, äh, habe ich einfach natürlich sehr nach mitbekommen. Ich finde das, ähm, sehr, sehr, die Entwicklung sehr schade, weil ähm, da sind Freundschaften kaputt gegangen und, und äh, Geschirr zerschlagen worden. Aber ähm, ja, es, äh, Sponsoren sind nicht mehr da gewesen. Geld wieder ist, äh, in der Rolle gespielt, die Mannschaften kosten immer mehr und äh, wenn ihr den Spirit nicht habt und... und, und das, das Gefühl von, von Ehrenamtlichkeit, ähm, der bringt einen Anlass nicht mehr her. Und das ist leider zu Boden gegangen.
1: Also leider zu Boden gegangen. Es hat ja wahrscheinlich gewisse Sachzwänge drinne Es ist irgendetwas passiert. Es sie ja verschiedene Vorwürfe gekommen. Oder zu viel Geld rausnehmen. Und so weiter. Äh, könnt ihr uns da noch ein paar Geheimnisse verraten?
2: Ja, wie gesagt, ich bin, am Schluss war ich nicht dabei Und ich, ich, ich kenne die Details nicht, die dort äh, abgegangen sind. Aber ähm, ja, es ist... Es, wie bei, bei vielen. Es sind ist, ist immer Kleinigkeiten, die zu Streitereien führen. Und, und dann plötzlich geht es sehr schnell um Geld. Und, aber dort, wie gesagt, bin ich nicht mehr dabei. Und, und äh, darum weiß ich auch nicht genau, wie es gegangen ist.
1: Spielt ihr persönlich heute noch Fußball?
2: Nein, ich habe nur <lacht> bis, bis zu den sehr junioren gespielt. Dann habe ich gemerkt, dass, dass ich äh, größere Oberarme habe als, als Ungeschenkel. Und dann bin ich schwingen und, und National touren. Also das war eigentlich meine, meine Passion. Gewesen.
1: Und wo habt er geschwungen?
2: Das äh, Grenchen, auch im und, und Gerungen auch, dort bei der Familie Sperisen, die sehr erfolgreich war im Schwingen und Dringen.
1: Wo, wo seid ihr aufgewachsen? Denn? Seid ihr in der Region aufgewachsen?
2: Ja, in Bettlach. Ja. Der Bettlach.
1: Also seid ihr dort geblieben an dem für sich? Also, das, ja, ja, ich bin. Äh... Das sind, denke nicht weit gekommen.
2: <lacht> Nein, ich bin natürlich schon. Ich bin, ja, bei der CS habe ich ähm, meine Sporen abverdient.
1: Also die Credit Suisse, oder was? Credit Suisse, was? ja, dann ah, okay. zum anderen
2: Kreditanstalt. Ja, ja, ja. Und dort leer gemacht und bei dann in Bern und auch Zürich noch gesehen. Aber mir jetzt immer zurückgezogen in die Region und, und, und auch der Grossbank ist irgendein nicht mehr mein Ding gesehen Und äh, darum habe ich mich leicht zu Regionalbanken. Also.
1: also Bettlach scheint euch ja auch sehr am Herzen zu liegen, dass ihr seid dort geboren und seid immer noch dort. Ja. Betrieben da auch noch irgendwie Politik oder so? Tut ihr dort ein bisschen Einfluss nehmen in Bettlach?
2: Nein, ich bin mit 21, ich bin ich geworden, dann geworden, zumal das ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Ich äh, habe das acht Jahre gemacht, aber nachher habe ich mich verabschiedet von der Politik und bin in die Wirtschaft gegangen.
1: Jetzt äh, geht es um das liebe Geld. Äh, eine Bank, äh, eine kleine Bank, eine Buchheckberger Bank. Und wie das so genau läuft, das werden wir hören, äh, wenn wir ein bisschen Musik können mitnehmen können.
0: Three lines on the shirt Jewels remain still gleaming No more years of lust No more need for dreaming Talk about football coming home And then one night in Rome We were strong, we had grown See, it's ready for war As a good as before Shearer's certain to score And psycho screaming Three lines on the shirt Jules' remain still gleaming No more years of hurt No more need for dreaming Beautiful! Come with We can dance, lovers no, dance. We can dance in France. Aktivradio Interview.
1: Die Interviews beim Aktivradio sind immer spannend, weil sie authentisch sind. Es ist nicht so, dass wir irgendwelche O-Töne rausschneiden und genau das bringen wo was uns dann passt. Nein, bei uns ist immer einer wie so und der sagt, was er denkt und was er will. Bei mir jetzt aktuell am Mikrofon nebenan der Thomas Vogt. Er ist Vorsitzender von einer Buchiberg Bank und über diese Buchiberg Bank werden wir jetzt ein bisschen mehr reden. Könnt ihr in einem ganz kurzen, nicht allzu umfassenden äh, Wort uns sagen, was ist eure Bank, wer ist eure Bank und äh, wie lange gibt es die schon?
2: Das ist anspruchsvoll, he? ich probiere es. Claim ist eine Bank wie das Land. Wenn man Buch Berger kennt, weiß man, wie, wie wir sind. Ähm, konservativ. Ähm, konservativ im guten Sinn. Ähm, langjährig. Uns gibt es seit 170 Jahren. Und ähm, wir betreiben das Bankgeschäft wirklich in einer, ähm, in einer persönlichen Art. Und das sagen alle Banken. Ich weiß aber, aber wir leben sie so. In, dass sie 16 Jahre bestätigen. Und, ähm, am besten kommt man vorbei, dann lernt man uns kennen. Das ist, äh
1: also, die äh, Spar- und Leihkassen. Mhm. Das hat es ja früher noch oft gegeben, oder? dass Banken Spar- und Leihkassen geheißen haben. Also, die, die, die haben etwas verlehnt und die haben auch Gelder entgegengenommen, also was die Leute haben gespart dort gespart. Mhm. Dort steht nichts von, von Aktien und Derivaten und irgendwelchen modernen äh, Bankingmitteln. Ist das denn heute noch so? Ist das eine Spar- und Leihkasse?
2: Das sind wir ja. Das ist eigentlich das ist die Grundaufgabe von einer Bank. Sie, sie nimmt Gelder entgegen von Sparern, die es nicht brauchen und, und verleiht es denen, die, die das Geld brauchen. Und, und.
1: Aber ist es nicht heute so, dass äh, wenn ich jetzt äh, ein bisschen Geld habe und ich gehe zu der Bank X und sage, oh mein Kofferchen, ich habe noch 250'000 Franken, die ich gerne einzahlen zahlen, dann sagen die, lieber bitte nicht, weil du musst uns sofort negativ Zinsen zahlen. Will wir gar kein äh, Spargelder mehr
2: Gut, das ist einfach jetzt äh, ähm, ist das die aktuelle Situation, wo es halt so ähm, die ganze Bankbilanz gekehrt hat oder, mit den Negativzinsen, die äh, nicht ganz einfach sind zu handeln, aber im, im, in der normalen Zeit äh, ist es natürlich so, dass man Geld entgegennimmt und selbstverständlich ist es auch bei der SLB jetzt so, dass wir auch äh, Anlageberatung anbieten und, und wenn, wenn ein Kunde Aktien will, äh, zum investieren will, dann, dann bieten wir das auch an. Wir, wir sind auch mit der Zeit gegangen. Also.
1: ich haben gesagt, man soll einfach bei euch vorbeikommen. Wo seid ihr daheim? In Lütherswil. So, jetzt Lütherswil. Ja? Jetzt läuten jetzt bei mir nicht grad sofort, wo ich da muss, durchfahren muss. Äh, wenn ich von Solothurn herkomme, wie fahre ich nach
2: Lütherswil? Ja, es gibt verschiedene Arten. Und, und Etwas kann man sagen, alle verfahren sich fast im, im, im Buch in Berg. Aber das Einfachste ist, auf Lohn und Lähen kaufen. Und ähm, dann könnt ihr... Jedes Teil könnt ihr nehmen, die kommen irgendwie immer auf Lütherswil, aber immer richtig Schnottwil und zwei Dörfer vor Schnottwil seid ihr dann in Lütterswil.
1: Die Grösse der Bank muss ich mir vorstellen. Seid ihr nur zuständig für die Menschen, die in euch im Einzugsgebiet leben? Das, das, sind, das sind wahrscheinlich primär private, kann ich mir vorstellen. Dann gibt es sicher auch noch viele Bauernbetriebe, die in dieser Region sind, aber vermutlich weniger Industrie etc. Oder, oder kann ich jetzt auch kommen zu euch und sagen, ich habe äh, einen Betrieb, ich habe einen Industriebetrieb, ich habe 200 Leute, da geht es um viele Lohnzahlungen, es geht um viele Rechnungen, die wir stellen, etc. Und ich komme äh, weit weg von euch, ich bin 70 Kilometer von euch entfernt, komme ich dann gleich zu
2: euch? Entweder äh, in der weniger. Also, wir, wir haben. Ähm Klar, wir haben, wir haben Gewerbkunden, wir haben, wir haben private Kunden ähm, und wir haben auch Firmen, aber nicht nicht äh, 200 Mal Betrieb, haben wir einzelne. Aber ähm, wenn es um, um Finanzierungen geht, die eine Klumpe in unserer Bilanz darstellen müssen wir leider darauf verzichten. Aber um das das ist noch wichtig. Im Buch, Buchiberg leben 7'500 Einwohner. Also allein mit diesen 7'500 Einwohnern könnte man eine Bank nicht betreiben. Also allein Biberist hat, hat mehr Einwohner als der ganze Buchiberg. Also wir haben viel mehr Kunden außerhalb von Buchiberg als in Buchiberg.
1: Wenn ich eine Hypothek brauche, ich denke ich zuerst Mal vielleicht an, eine, an eine Grossbank und dann vielleicht noch eine, eine Kantonalbank. Jetzt Im Kanton Solothurn gibt es die nicht mehr. Die ist Geschichte. Ja. Aber da kennen wir die, die, die Baluasbank, Soba vielleicht noch, oder weil die Prominent die im Kantonshauptort sitzt. Sollte ich das auch an euch denken, wenn ich eine Hypothek will? unbedingt, ja. <lacht> ja auch, auch wenn ich irgendwo wohne, der wo ein paar Kilometer weg ist von euch?
2: Selbstverständlich, ja. Also unser Marktgebiet definieren wir im Drück von Biel, Solothurn und Bern. Und, ähm, und, und selbstverständlich haben wir auch Kunden im, im Wasseramt, im, im Gäu sogar. Wir wollen einfach den Kunden kennen. Also wir gehen auch in jede Liegenschaft anschauen, persönlich. und da machen wir uns ein Bild. Aber, aber selbstverständlich, wie gesagt, im, im Buch in Berge allein kann man, kann man nicht existieren. Bank. Also wir brauchen Kunden außerhalb. der Bundes.
1: Gibt es irgendeine Grössenordnung, Sie sagen, jetzt ist jetzt große, gross, jetzt wir eine nicht mehr?
2: Ja, ich sage jetzt mal 10 Millionen. Das ist, das ist eine Grösse, wo wir sagen, darüber, wir, wir dürfen zwar höhere Finanzierungen machen, wir wollen nicht. Wir, wir, wir wollen bewusst die klumpen Finanzierungen nicht machen, wegen dem Risiko. Und Vermögen? Das ist gegen oben offen. Da würde man noch staunen, wenn man sieht, was für Privatkunden bei uns sind, mit sehr, sehr grossen Depots. Weil sie eben gerade die Diskretion schätzen. Für 20 Minuten von Solodon ist man im Buchenberg, in Leutenswil. Aber es sieht ja nicht gerade jeder, wenn man zur Bank hingeht und für die Autos am Rotary rundt. Du ja, siehst, der Meier ist bei der CS rein, da haben wir sicher ein grosses Depot. Das ist bei uns ein kleines Diskreter und das schätzen sehr viele Leute aus der Stadt. Thomas Vogt,
1: könnt ihr uns noch etwas über die Geschichte erzählen? Also die, die Bank ist vermutlich aus einem Bedürfnis heraus gegründet worden, wie, wie die meisten Banken. Oder? Ich glaube, bei der CS kennt man die Geschichte gut, es hat ich, mit dem Gotthardbau zusammengehangen etc. Dass es eine Bank gebraucht hat, weil es das Geld gar nicht zusammengebracht hätte, kann man im Kleinen das auch Lüters Will transportieren?
2: Ja, sehr gut eigentlich. Also dann, 1850, als die Bank gegründet ist, wurde, hat große grosse Armut geherrscht im, im Kanton Solothurn und, und eigentlich die ganze Schweiz. Und dann sie ähm, freisinnige Kantonsräte vom Buchiberg den Antrag gestellt, in Solothurn für eine Kantonalbank zu gründen. Und das ist dann leider, oder zum Glück, ist es abgelehnt worden. Und die sind zurück, sie frustriert frustriert und sie sind zertig ins Kreuz gegangen. Und nach zwei, drei Glas Wein haben sie gesagt, dann gründen wir halt selber eine Bank. Das ist der Grund warum warum sie Bank gegründet hat.
1: Das war damals, das habe ich jetzt hier vor mir. Der Jakob und der Johann Ramser, Sind das gesehen? Hm? gesehen?
2: Puh, jetzt hätte mich gewünscht. <lacht> ich weiß gar nicht. Ja, ist ja beide Ramser. Ja, das heißt ja viel Ramser in, im Buchiberg nach wie vor immer noch. Aber äh, ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
1: Also die haben damals äh, die Bank gegründet und hat die Bank auch mal stürmische Zeiten hinter sich gehabt. Jetzt auch mal so ausgesehen, wie man dort müsste Nein,
2: gar nie. Das vom Anfang an ist, ist immer äh, das Konservative, das Werthaltige ist, ist im Vordergrund gestanden und das ist immer hat, bis heute prägt das Geschäftsphilosophie und Geschäftspolitik und äh, die ist also nie im Gegenteil. Wir haben dreimal so viel Eigenkapital wie wir gesetzlich müssten und das war eigentlich vom Anfang an immer das Credo. Ja.
1: Die unterstützt vermutlich genau gleich wie jede Großbank auch der Finma, also die kontrolliert euch? Ihr müsst alle gesetzlichen Normen einhalten. Ich habe schon mit vielen Leuten dürfen, von, von kleineren Instituten Und die sagen, wir hören jetzt auf, nicht wegen Bankgeschäft, sondern weil der Formalismus dermaßen gross ist geworden. Wir sind in der Pflicht, äh, immer wieder Informationen abzugeben, dass wir Leute anstellen müssen, die nichts mehr machen als das. Und das können wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten. Und wir wollen uns eigentlich nicht mehr leisten. Wie sieht das bei euch aus?
2: Das ist, das ist ein Punkt, der wichtig ist. Nur dort bin ich auch der Meinung, dass Banken immer zuerst selber bei sich und Ich und, ähm, finde, man, klar, dass die Aufsichtsbehörde, es geht auch Gründe, es hat Banken gegeben, die nicht unschuldig dran sind, dass jetzt die Entwicklung ist mit der Regulierung gekommen ähm, ist. Aber wenn ich sehe, dass wie, wie Bankleiter heute einfach im Sinne von «Cover my yes», einfach sagen, du uh, würde noch zwei Compliance-Mitarbeiter mehr anstellen. Ich kann in dem ganz sicher auch sagen, ich bin ja sicher gewesen, ich habe ja alles Mögliche gemacht, um zu verhindern, dass wir irgendeine Fehler machen können. Nein, man muss stehen und, und die Aufgabe als Chef warnen und schauen und wenn es Fehlentwicklung gibt, eingreifen und korrigieren. Und, und, äh, es hat eine Zeit, gegeben, wo der wo, wo Firma übertrieben hat, aber sie hat zum Beispiel das Kleinbankenregime eingeführt, für eben gerade kleine Banken, die gewisse Kennzahlen erreichen und, und erfüllen. Und die sind entlastet worden mit dem Formalismus. Also ich kann schon etwas tun, um, 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 um da diesem Formalismus äh, zu entgehen. Aber ich muss auch die Zahlen können, präsentieren können. Als Banker
1: ist mir man ja manchmal der Lieb, indem man jemandem Geld leiht, Und manchmal ist mir man der Böse, indem man muss sagen es sieht nicht so gut aus für dich, wir wollen eigentlich, dass du dein Engagement zurückfährst. Und jetzt seid ihr ja sehr neu an euren Kunden. Also, ihr seid im Buch in Berg oder ihr kennt den vielleicht. Oder der muss sich einen Traktor kaufen und ihr sagt nachher, nein, das können wir nicht finanzieren, weil du bist einfach schon stark verschuldet Wie geht ihr mit dem um?
2: Das sind schwierige Gespräche, aber ich bin überzeugt, dass wir langjährige Kundenbeziehungen haben, sehr, sehr persönliche über, über Generationen, ähm, kann man sehr direkt und sehr ehrlich ähm, den Kunden sagen, schau, Meistens wissen sie es ja selber, dass also, also es nicht aufgeht. Aber dann müssen sie es überhaupt von der Bank hören. Und, und wir haben ein Standing im Buchenberg, wo, wo die Leute da noch auf uns hören. Und, und äh, sie sind schon gar nicht kund, wenn sie, wenn, sie, wenn sie in diesen Situationen Mühe überkämen. Das ist schon ja eine Null-Angst-Ehrlichkeit. Wir können Zahlen lesen, kann Bilanzen lesen. Und wenn man dort sagt, schau, jetzt, jetzt müssen wir doch ein Schrauben dran, dann, dann verstehen sie es meistens. Klar, es sind härte Gespräche, zum Teil. Es geht um Existenzen, aber ich bin jetzt sechs Jahre dabei und ich habe noch nie erlebt, dass wir an einem, einem Gewerbler oder an einer müssen den Strom abstellen also
1: Das ist aber ganz selten, ich, oder mhm. oder Je mehr Kunden dass man auch hat, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal irgendeiner wirklich äh, ein Problem bekommt. Und wenn wir jetzt schauen, was alles passiert, oder wir haben jetzt zwei Jahre äh, Pseudo-Lockdown-Phase hinter uns gehabt, und äh, da sind sehr grosse Ungerechtigkeiten, die, die einen sind finanziert worden durch Bundes- oder Kantonsgelder und die anderen halt nicht, ähm, da hat es schon der eine oder andere, der ernsthaft in gekommen ist, oder? Ich nehme an, das ist bei euch auch passiert.
2: Nein, das ist nicht passiert, weil wir haben, das muss man schon sehen, und da muss man jetzt äh, bei aller Kritik an der Pandemie-Massnahmen, die man durchwächst haben, ähm, muss man schon sagen, die, die, die zwei Sachen mit, äh, mit den Covid-Krediten und mit den Härtenfall-Massnahmen hat man natürlich wirklich das, das Maximum gemacht, dass die, die Firmen nicht ins Rudel sich ähm, Jetzt kommt die schwierige Situation, jetzt sind die Gelder weg oder Sie gesprochen und jetzt muss man wieder mit den eigenen Cashflows können, die ganze Schulden zurückführen und so weiter, aber... Wir hatten drum keine Ausfälle, gehabt, weil wir schon am, wenn sie in guten Zeiten geschaut haben zu den und, und dort äh, die Weichen gestellt
1: haben. Seid ihr auch dabei gewesen bei diesen Covid-Krediten? Also wenn jetzt jemand von euch Covid-Krediten wollte, habt ihr das Recht gehabt, äh, aufgrund der Bundesverordnungen die Covid-Kredite zu sprechen und die sind im Rücken wieder bei euch abgesichert gesehen.
2: Ja, hat, also meines Wissens jede Bank in der Schweiz hat dort mitgemacht und also, wir haben rund 50 Covid-Kredite gesprochen.
1: Die Covid-Kredite müssen jetzt zurückgeführt werden, in welchem Rahmen? Wie lange hat man hier Zeit?
2: Äh, Zeit hat man vier oder fünf Jahre, also eine relativ lange Zeit. Und da ist man auch flexibel. Wenn, wenn jetzt, es gibt ja Branchen, die sind jetzt noch betroffen von, von der ganzen Covid-Situation. Und Dort kann man individuell entscheiden, auch, dass man die Amortisationen zum Beispiel aussetzt und, oder das Jahr verschiebt und die man wirklich individuell pro Kunde
1: mir. Am Mikrofon im Interview Thomas Vogt aus dem Buchiberg. Wir hören später noch mal etwas mehr von ihm.
0: Radio -Interview.
1: Ich habe das grosse Glück, Thomas Vogt von einer Buchi-Berger-Bank bei mir zu haben und wir hören dann ein bisschen in die Region heraus. Alle, die, die in der Stadt wohnen, in Aarau, in Biel, in Solothurn etc., denen ist eigentlich gar nicht so klar, dass es auch noch Banken außerhalb gibt. Man sieht dort die grossen Leuchtschriften von einer Credit Suisse, von einer UBS, vielleicht von einer Kantonalbank oder einer grossen Regionalbank. Aber die kleinen Banken, die sind uns eigentlich gar nicht so recht bewusst. Thomas Vogt, jetzt, man ist ja nicht Banker äh, von Geburt aus. Wie, wie hat das bei euch ausgesehen? habe gesehen, ihr seid in Bettlach auf die Welt gekommen. Und habt dir eine Familie gehabt, die, die gesagt hat, äh, mit dem Grossvater war Banker Banker, der Vater war Banker. Und du, kleiner Thomas, du wirst auch Banker.
2: Nein, das war gar nicht so. Das war das Gegenteil. Mein Vater ist äh Einfach ein Bützer gewesen und, und, und auch noch ein bisschen geburten. Und, ähm, und, und meine der Hausfrau, ganz klassisch. Nein, ich bin, ich bin gar nicht so aufgewachsen. Ich habe als KV noch anders angefangen, bei einer Schraubenfabrik. hätte hat aber nicht geklappt. Und durch einen grossen Zufall und Glück bin ich, habe ich im des KV gewechselt zu der Kreditanstalt Credit Suisse und habe dort die Bankkarriere mehr zufälligerweise gestartet.
1: Und äh, die sind von der Grossbank nachher weg? Genau. Ja. Und dann gingen Sie sofort zu, in gegangen, von der CS oder?
2: Nein, ich Nein, in der CS bin ich in Solodon, in Bern, in Zürich auch noch. Und habe gemerkt, dass mich einfach zurückzieht an den Jura Süd, von unsere Region. Und äh, bin dann bei anderen Regionalbanken noch gewesen. Und am Schluss, ja, vor 16 Jahren, habe ich dann gewechselt in gewechselt. Und bin geblieben, ja.
1: Würdet ihr heute euren Kindern roter Banker werden? Also sagen, uh, la bitte die Finger davon? Ja.
2: Nein, ich, ich habe einen Sohn und, und der ist jetzt gerade 18, er macht jetzt die nächste Matur. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr frei. Also ich, ich würde ihm nie sagen, gang zur Bank oder gang nicht zur Bank. Das muss er selber ähm, für sich entscheiden. Ich würde den Jungen immer noch sagen, ein Bankler ist eine gute Geschichte, eine gute Grundlage. Und ähm, also bei allem... Ja, Kritik an die Banken. Also die Ausbildung bei einer Bank ist immer noch etwas vom Besten.
1: Brauchen Sie die Banken oder dann haben wir nur noch ein Handy und entscheiden auf dem Handy, was wir machen: ob wir einzahlen oder auszahlen oder wir eine Aktie kaufen. Oder ist sogar das Handy mit künstlicher Intelligenz da und beraten mir und sagt: Hups, heute musst du unbedingt eine Hypothek machen, weil es ist 0,0001 Prozent gesunken. Ui, jetzt musst du dringend das Derivat kaufen, weil das ist super grad aktuell, oder? Und dann habe ich nur noch tippseln auf dem Bildschirm und euch Banker braucht sie alle gar
2: nicht mehr. Also für mich wäre das persönlich Horrorvorstellung, wenn man das nur noch digital machen würde. Aber ganz ehrlich, was sie am Schluss entscheiden, dass Kunden. Also jeder Kunde entscheidet, wie wo mit meiner Bank interagieren. Und ich persönlich und, und auch mein Verwaltungsrat ist überzeugt, dass, dass wir alle 20 Jahre als es Kunden gibt, wo das Persönliche wollen. Aber selbstverständlich, bei der SLB habt ihr auch, wir heißt tops E-Banking, wir haben ein super App-Banking, wo ihr das alles zahlen Zahlungen müsst ihr nicht mehr von Hang machen, das könnt ihr alles mit dem App machen. Also das wir, aber das ist für mich selbstverständlich, dass eine Bank das hat.
1: Seid ihr die bei der Software irgendwie integriert in eine andere Bank? Weil es ist ja undenkbar, dass ihr das, das könnt leisten könnt, eine eigene IT zu führen, oder?
2: Ja, also wir sind in einem Verbund, der heisst Esprit. das kennt man nicht in der Öffentlichkeit, aber es ist sehr wertvoll. Da sind rund 26 Banken, Regionalbanken angeschlossen in der ganzen Schweiz und dort teilen wir uns die zum Beispiel die IT-Compliance kosten und so weiter und können so sehr schlank am Markt auftreten.
1: Banker, das habe ich angesprochen, das war früher der, war, wo man den Hut gezogen hat, wenn der vorbeigelaufen ist. Der Lehrer, dem hat man den Hut gezogen, der Banker hat man den Hut gezogen, am Bürgermeister hat man den Hut gezogen. Und dann ist der vielleicht noch ein Industrieller und dann ist der fertig gewesen, oder? So, und jetzt äh, hat sich das Bild ein geändert. He? Jetzt, wenn einer sagt, du losst, ich arbeite dort auf dieser und dieser Bank, ich sage, Maria, leidet ihr unter dem Image?
2: Also, Leiden ist übertrieben. Also, aber ja, es, es tut mir ein also weil Ich bin überzeugt, dass es sehr, sehr viele ganz gute Banker gibt. Auch bei den Grossbanken. Wenn ich an die Kollegen denke, in Solothurn und, und, und an die Filialen Ossen die machen einen Top-Job, um das Möglichste zu machen bei ihren Kunden. Aber klar, das Image der Banker hat, hat gelitten, massiv gelitten. Aber da ist man auch zum Teil selber die schuld. Und die Medien greifen das natürlich genüsslich auf und, und, und hauen da noch einen drauf.
1: Seid ihr auch schon mal in den Medien gesehen? Haben sie euch auch schon mal gehauen?
2: Nein. <lacht> ich habe das Glück, als ich jetzt halt bei einer Bank bin, wo es... Als Glück. Ja, wir, wir machen auch viel dafür, was es eben Angst macht, wo wir eben... Bin ich überzeugt, auch den Respekt verdienen für so, wie wir es machen. Eben das, das Zurückhaltende, das, das Konservative, Risikobewusste. Und ähm, ja, ein Aktionär von unserer Bank noch nie einen Franken verloren. Und,
1: und. Was mich jetzt noch wird wundern würde, ist, so, äh, wie dir das seht, zum Beispiel der Fall Pierin-Vinzenz. Ähm, die Bank ist wenn wir sagen, relativ ländlich auch gewesen. Und Pierin-Vinzenz hat die Bank zu einer nationalen Bank mit Renommee gemacht. Im Hintergrund sind wahrscheinlich ein paar Sachen abgelaufen, die nicht dann ablaufen sollen. Aber wie, wie seht ihr diesen Fall ganz persönlich, jetzt nicht als Banker, sondern als, als ganz normale Mensch hier in der Schweiz? Äh, ist das der Wert, dass die Medien dermassen äh, das aufbauschen und dermassen riesengroße Sachen daraus machen?
2: Also ich habe mich gefragt, wenn ich das aus Bürger sehe. Aus Bürger sehe ich das ein klein differenziert. Also was mir äh, nicht gefällt ist, ich, ich, ich glaube an unser Rechtsstaat und, und, und etwas vom Wichtigsten im Rechtsstaat ist die Unschuldsvermutung. Und, und die muss ich natürlich sagen, die ist komplett, äh, die liegt da nieder. Also was das was die gemacht haben im Vorfeld von einem ne Rechtsbruch ist äh, grenzwertig oder hat Grenzen überschritten für mich. Beurteilung, was, was der Pierin Vincenz gemacht hat, a weiß ich es nicht im Konkreten und, und b selbstverständlich, dass das liegt jetzt mir fern, so zu machen, aber wir sind ja alles Menschen. Und ähm, bevor ich hier mit Steinen wirfe, schaue dass ich, dass ich das mein Leben im Griff habe und dass ich es, so nach meinen Standards, was Moral und Ethik anbelangt, äh, Leben. Aber äh, jetzt das Bashing und das umhacken. ich meine, der Vincent hat, hat die Bank zu so einer so eine Top-Bank gemacht, das darf man nie vergessen. Also seine Leistungen aus, aus, aus Banker sind sie, sie toll. Ähm, aber aber was, was, die, die Begleiterscheinungen, die da also die Gefahr ist halt schon, dass man irgendeinen abhebt und in der Bubble ist, wo man, wo man das Gefühl hat, man ist da im Rechtsstaat so ein äh, nicht mehr schuldig. Und, und da legt man wirklich vielleicht in einer Art, ich weiss es nicht. Darum bin ich vielleicht auch weg von Zürich, weil ich gemerkt habe, äh, dort gehen Sachen ab, die mir nicht gepasst haben. Also, wie gesagt, ich komme vom Schwingen, ich komme von einer bürgerlichen Heimat und, und dort gehen Sachen ab, die ähm, für mich unschön sind, aber, aber ohne zu moralisieren. Einfach.
1: Genau, aber die Moral scheint wichtiger zu sein als die Finanzen. Also wir haben ja andere Banken, die zum Teil Milliarden in Sand setzen. da tut man schon darüber reden, aber es ist ja vielleicht mal schnell ein Tag, wo man etwas schreibt und am nächsten Tag ist schon fast wieder vergessen, oder? Es sind Banken, die einen nach dem anderen zum CEO machen oder zum Verwaltungsratspräsidenten. Es werden ein paar Millionen abkassiert in ein paar wenigen Monaten und die gehen wieder. Auch das Thema ist dann noch gegessen. wenn man wenn man jetzt tot geschrieben hat und er ist weg, dann ist es eigentlich ist erledigt. Auch wenn der Aktienkurs nachher im Prinzip richtig Null geht. Und es wird nie so viel geschrieben und das ist ja dann echt systemrelevant, oder was ja dort passiert, wie über Pierin Vincent äh, geschrieben worden ist. Es liegt mir fern, Aktiv Radio macht sowieso selber nicht Politik, aber es geht uns genau gleich, so wie wir sagen, wir wollen keine äh, Leute rausschneiden, irgendetwas, irgendeinen Notton ton und den verfälschen. Genau so geht es mir eigentlich darum, dass man ehrlich miteinander umgeht. Und äh, das ist schon so. Also es ist primär heute Moral und nicht mehr die Leistung. Und die Leistung und die Moral wird auch nicht mehr aufgewogen. Was würde passieren, äh, er fragt, im Buchiberg, wenn man euch wünschen würd würde, dass ihr irgendwie in einer Bar gewesen die äh, ein ist? Was würde da passieren? Wäre ihr drei Stunden später mit der Kartonschachtel weg?
0: Puh.
2: Ich weiß das gar nicht probieren, aber ich kann mir mir nicht vorstellen, was im Buchiberg für Fest wird, was dort auch schon gemacht wird und äh, dort sind deshalb ja Leute immer damit zinnen. Aber ähm, das müsste ich in erster Linie mit meiner Frau ähm, klären, wenn ich da immer Ort bleibe, vielleicht wird die verwüstet werden. Ähm, aber, aber meine meiner Leistung, als Banker, ich weiß es nicht. Buchiberger sind sehr liberal. Also die FDP ist dort sehr dominant und liberal im Wort, wörtlichsten Sinn. Ähm, es ist halt schon so, als Banker muss man oder kann man auch und darf man selber auch höhere Anforderungen stellen an Moral und Ethik. Also wir haben es mit, mit Geld zu tun, wir, wir haben einen sehr vertrauensvollen Job, ähm, mit fremdem Geld. Wir, wir geben das nicht, das ist nicht mein Geld, das ich mit Krediten verleihe, sondern dass sie Gelder von Sparer. Und die Sparer... Wir drauf können zählen dass wir Banker das seriös und anständig mit einer gewissen Moral äh, die, die verwalten und weitergeben. Der
1: haben vorhin gesagt, Sie seien eine sehr äh, liberale Person. Sie äh, sind seit jungen Jahren, wenn ich das noch richtig verstanden habe und richtig mitgenommen habe aus dem Vorgespräch, mal bei den Sozialdemokraten aktiv gesehen. Ja. Und äh, heute seid ihr auch parteipolitisch, aber anders orientiert.
2: Ja, da gibt es diesen Spruch, oder? wer mit 20 nicht äh, Link ist, hat kein Herz und wer mit 40 noch Link ist, hat kein Verstand. Ähm, das wird ich nicht so klar gesehen Also ich kenne ihn immer noch äh, sehr gut und persönlich Sozialdemokraten, die, die das Herz am rechten Fleck haben. Das hat eine Grundhaltung mit einer Grundhaltung zu tun, wo ich sage, ähm, irgendwann mit 30 habe ich gemerkt, dass das dass immer Vertrauen auf den Staat und, und immer das... Das ist mir plötzlich ein Gestrich gegangen. Und ich merke, gemerkt, ich bin ein Liberaler im Herzen. Und liberal heisst für mich auch, dass, es, dass man anerkennt, dass es immer einen Teil der Gesellschaft gibt, wo, wo Hilfe braucht, der nicht imstande ist, das Leben selber zu bewältigen. Und für, den, und für die soll, soll der Staat schauen. Und für die es gut geht, für die schauen. Aber im Großen und Ganzen soll Eigenverantwortung äh, im Vordergrund stehen. Und, ähm, das ist so die, die, die liberale Grundhaltung.
1: Seid ihr heute in einer Partei aktiv?
2: Ich bin, ich bin nicht in der Partei aktiv, aber ich, bin, ich, bin, ich würde es mal sagen, wenn die FDP noch so wäre, wie sie war, vor 20 Jahren wäre ich in der FDP.
1: Ja, wenn ich sage, es wäre gewesen, so wie wenn. Das heisst, euch ist das Bürgerliche in der FDP ein abhanden gekommen?
2: Ja, und, und, und wirklich das Liberale. Also, ich staune nicht immer, wenn ich, ich, ich Exponenten der FDP höre reden, So hat, hat vor 25 Jahren schon die Chance zum Teil geredet oder? und, und und, äh, heute sind das ähm, FDP-Nationalräte, wo das auslösen. Ähm, also, wie, wie gesagt, ich habe hab null Probleme, mit dem Zanetti-Rebel äh, zu diskutieren, sehr ernsthaft zu diskutieren. Ähm, ich habe gewisse Sachen von ihm nach wie vor nachziehen, seine Grundhaltung, Akzeptierung. Ähm, ich habe mehr Mühe mit, mit den Leuten, die vor der Kündigung vorgeben, sind, sind wir wirklich liberal und, 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 und in der Abstimmungsverhaltung sehen, das, dass sie eben nicht so sind
1: wenn ihr jetzt würdet die Politik betreiben. Nehmen wir jetzt mal an. Ähm, was würdet ihr denn äh, von der Stimmung her ändern?
2: Also ganz vorne angefangen, ich würde überhaupt wieder dafür sorgen, dass man wieder miteinander redet, also dass das Leute mit anderer Meinung nicht ausgeschlossen werden, dass man, ich habe das Gefühl, da gibt's gibt's äh, ein Teil der Gesellschaft, der bestimmt, was ist genau auch wieder moralisch, ethisch, ähm, in dem Vieräckliner, wo man sich drin muss bewegen muss. Und wenn man drussen ist, dann wird man ziemlich schnell abgeschnitten. Und, und. Auch von den Medien, die, die für mich einheitlich berichten über, über die ganze Geschehen. Ähm, ich würde dafür sorgen, dass der Diskurs wieder stattfindet, dass die politische Auseinandersetzung, unsere direkte Demokratie lebt vom, vom, vom Wettbewerb der besten Ideen, dass man argumentiert, lang zulässt und dass man andere Meinungen akzeptiert und die nicht gerade niederschreit und, und, und einfach cancelt. Das ist eine schlimme Entwicklung.
1: Also es ist ja auch wunderschön, wenn man miteinander kann diskutieren Zwei haben rote Köpfe. Und wenn die Diskussion also beendet ist, wenn sie einfach mal aufgehört haben, diskutieren, dann prosten sie miteinander zuprosten und über einen Alltag reden. Das wäre die Idee.
2: Ja, das ist auch, als ich dann noch, das ist vor 30 Jahren her, in der Arena, der von der von der von der Arena, hat man einen Steinecker, gesehen, von der FDP, ein Blocher, ein Bodenmann, der brillant diskutiert hat, debattiert hat. Und ich bin überzeugt, am Schluss, sie die nach der Arena, sind die jetzt Bier getrunken zusammen. Ein Sozialdemokrat und einer von der SVP die, die sind sich politisch fast nie einig. Aber als aus Menschen und als aus, aus Politiker müssen sich die akzeptieren und wir muss auch respektieren, dass der andere eine andere Meinung hat. Solange das Ziel, das man hat, immer im Interesse der Schweiz dient oder vom Kanton kantons ist, solange muss man alle Meinungen zulassen.
1: Herr das klingt ja sehr vernünftig, was Sie da sagen. Das tönt auch sehr einleuchtend. Ähm, wieso macht ihr nicht Politik? Das wäre ja eigentlich super, wenn ihr eure Meinung so einbringen
2: könnt. Ja, ich, ich mache lieber in, in zweiter Reihe Politik. Ich bin von, von der solodunnel ähm, Dort habe ich einen regen Austausch mit Parlamentariern, mit Regierungsrätinnen und Regierungsräten. Ich probiere dort Einfluss zu nehmen, auch jetzt im ganzen HTV-Programm ähm, in der Pandemie. Ähm, für ganz Führer bin ich eben nicht sicher und das ist auch ein Punkt, oder? wenn die Medien immer fordern, warum die sich die Wirtschaftsleute nicht vermehrt engagieren in der Politik, dann muss sich, sich die Medienschaffenden mal überlegen, warum nicht. Also wenn ich als Bankdirektor so würde argumentieren würde, wenn ich jetzt argumentiert habe, dass ein Sachgeschäft eine pointierte Meinung haben dann würde die Lachen nicht niedergeschrieben werden und, und, und mein Verwaltungsrat äh, hat auch nicht so Freude und würde irgendwann von einem Reputationsrisiko reden wo, wo ich, und würde mich beten, doch ein bisschen Zurückhaltend sein. Sie also,
1: sehen das also so: entweder bin ich weiterhin Bankdirektor oder ich engagiere mich politisch, aber beides zusammen, das geht nicht.
2: Ja, wenn es so weitergeht, wenn ich die Tendenzen spüre, muss man einfach wirtschaftlich vor allem unabhängig sein, dass man wirklich offen und ehrlich seine Meinung sagen kann. wenn ihr angewiesen seid auf, auf, einen, auf einen Arbeitgeber oder, oder auf, wenn auf beim Staat seid, noch schlimmer, wenn ihr nicht das sagt, wo, wo, wo wenn ihr erwartet von euch, dann werdet ihr abrasiert. Und, und da müsst ihr dann einen, Schnauf haben, einen wirtschaftlichen Schnauf haben, dass ihr das könnt, ähm, könnt, äh, bewältigen könnt.
1: Der Bucheberg, eine wunderschöne Region. Wenn ihr am Bucheberg etwas müsstet ändern müsstet, würdet ihr etwas ändern? Fällt nicht gerade etwas ein?
2: Es ist schwierig. Weil der Bucheberg ist wirklich eine Fleckgärte, wo, wo die Menschen ganz, ganz tolle Einstellungen haben. Ähm, wo, wo die Gewerbler gut arbeiten. Wenn ich etwas wenderein würde, würde, wirklich ich da wir dafür, dass die Beizer nicht wegsterben. Also in den letzten fünf Jahren gab es ein paar ganz tolle gegeben, wo, die zu sind. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und, und der Buchiberg war immer bekannt aus, aus tolle Re Region mit tollen Restaurants. Und, und Restaurant haben nicht nur wegen Essen, das sieht man an sie gern essen und ein Trinken, aber, aber, das Gesellschaftliche vor, vor der beits das darf man da unterschätzen. Und das wird gelebt noch im Buchiberg, also man kommt zusammen dort. Und dann kann man eben auch politisieren, am, am Stammtisch noch. Ich weiss, das, das ist heute auch nicht mehr so sexy. Und, 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 und das Stammtischgeblabber wird man so despektierlich, man ähm, höre ich immer wieder. Aber das ist der Essenz, das ist die Grundlage von, von unserer De Demokratie, dass man, dass man sich austauscht, auch am Stammtisch.
1: Der Buchiberg ist ja auch eine Region, in der man vermutlich ein Auto braucht. Also eine Familie im Buchiberg muss ein Auto haben dass sie nicht einfach der ÖV hat drei Meter neben dem Haus. Mehrheitlich. Ähm, jetzt sind wir bei einem Benzinpreis, ich hoffe es bleibt ja nicht so, äh, zwischen zwei und drei Franken irgendwie, vielleicht pendelt es wieder ein bisschen gegabben. Es ist völliger Wahnsinn. Also wenn ich jetzt auf ein Auto angewiesen bin und ich muss ein paar Kilometer fahren, dann geht das jetzt echt ins Tuch hinein und eine Familie, die vielleicht sogar zwei Fahrzeuge hat will, will Mutterschaft und der Vaterschaft. Äh, und sie sind angewiesen darauf, die haben einfach Ende Monat 200, 300, 400 Franken weniger. Und das kann existenzgefährdend sein, so etwas. Was müsste jetzt der Staat machen, auch wenn der kein Politiker sind als Banker, dass die Leute entlastet werden?
2: Das ist schwierig. Also weil also ich hoffe wirklich, dass es eine kurzfristige Geschichte ist und dass wir endlich oder sehr schnell Frieden haben werden in der Ukraine. Das hoffe ja alle. Ähm, leider Gottes denke ich, dass die ganze Deierung nicht für, auch nicht, wenn der Krieg fertig ist, zu geht. Und, ähm, dort etwas zu machen aus Steu also, ich denke, der Staat hat sofort Massnahmen, sind schwierig, aber einfach die steuerliche Entlastung. Wirklich zu schauen, dass, dass die steuerliche Entlastung beim, beim Mittelstand, bei den, bei den wenig Verdienenden, dass Die irgendwie durchgesetzt werden, können. aber auch dort, äh, wenn ihr auf der Ausgabenseite Ausgabe so sättige Projekte habt, die jetzt noch anstehen und denkt sind, dann äh, der ihr schwierig mit den Steuereinnahmen zurückgehen. Oder? Aber, aber das, wird, das wird wirklich den Mittelstand enorm treffen. Und auch die Deuerung, das ist mir sich auch gar noch nicht bewusst, was das heißt, Amerika 7%, Deutschland über 4% Deuerung. Das wird gar nicht wahrgenommen, eigentlich, habe ich das Gefühl. Und das schlägt natürlich den massiven... Ähm,
1: es ist fast wie ein Sprengsatz. Oder? Die Nationalbanken immer noch Zinsen Und die Realität sieht völlig anders aus. Das ist wie ein Fass, das da drinnen brennt und brodelt. Oder?
2: Ja, jetzt haben wir in der Schweiz haben wir einmal mehr haben wir wieder eine, eine gute Situation. Oder gut, einfach nicht eine so eine schlimme Situation wie in, in Europa oder, oder, oder Amerika, wo die Preise explodiert sind. Wir haben, dank der starken Währung haben wir einen, zumindest einen kurzfristigen Inflationsschutz. Oder? Ähm, aber, aber äh, ja, die Schweiz ist, ist, ist im globalen Handel äh, und in der globalen Wirtschaft zu äh, mitziehen und, und, und kann dem nicht entfliehen. Aber, aber denke gleich noch, es ist, es ist, äh, in der Schweiz haben wir immer noch gute Rahmenbedingungen, äh, wirtschaftsfreundliche, rechtsstaatliche Systeme noch. Äh, unter denen müssen wir Sorge haben.
1: Thomas Vogt, bei mir dürfen Wünsche werden. Wenn wir das Ende kommen von einem Interview, dann äh, bin ich der Wunscherfüller, wenigstens am Mikrofon. Und äh, der hat vorher ein bisschen über den und Beizen gehabt. Was liegt noch so noch am Herzen, was ihr jetzt gerne würdet unseren Zuhörern mitteilen?
2: Gesundheit. Also, ich als Umfeld habe Angst meinem erlebt, dass es heisst, wenn Gesundheit nicht mehr da ist und. und Mehr als Gesundheit kann man fast nicht wünschen. Selbstverständlich wünsche ich mir, dass das mit, mit der Ukraine möglichst schnell zu Ende geht. Und, ähm, aber ich, bin, ich, ich probiere mich immer auf mein Umfeld zu konzentrieren, was ich kann beeinflussen kann. Und äh, da ist nicht nur ein Wunsch, sondern ein Versprechen, dass ich das Möglichste probieren dass, dass es diesen Leuten im Umfeld von mir gut geht. Und, und, äh, und wünsche uns auch einfach Gesundheit.
1: Thomas Vogt, ich möchte mich ganz, ganz recht herzlich bedanken. Dass ihr aus dem wunderschönen Bucheberg zu uns hier ins städtische Umfeld nach Zuchwil seid ähm, Ist das etwas, was ich sagt, eigentlich stinkt es mir? Es ist so schön dort im Bucheberg. Wieso muss ich jetzt hier in die Hauptstadt fahren, vom Kanton Solothurn, und hier äh, reden und Antwort stellen?
2: Nein, im Gegenteil. Also herzlichen Dank dafür, dass ich hier sein und ich wünsche noch alles Gute mit. Mit dem Aktivradio? Nein, im Gegenteil, ich, komme gerne auch, äh, ich treffe gerne Leute, ich mich interessiere Leute. Und, und äh, ich meine, meine Frau ist eine stadt ich dürfte schon gar nichts äh, Böses sagen über <lacht> Solodon, wenn ich ein gerankter Bürger bin. Also. Hast
1: hey, du schon mal etwas vom Aktivradio-Kleberwettbewerb gehört? Nein, leider nicht. Dann ist es jetzt höchste Zeit, dass das auch in Buch vortrinkt, vordringt, selbstverständlich. Und zwar geht das so, äh, damit wir etwas publik werden, sind wir froh, wenn. Jedes Auto in Zukunft mit dem Aktivradio-Kleber neben dem Autonummer umeinander fährt. Denn der Nächste, der am Rotlicht stoppt, hat so ein Auto mit einem Kleber vorne dran. Und spätestens dann fragt er sich, was ist jetzt das mit dem Aktivradio? Also Thomas, wir wären sehr, sehr froh, wenn wir euch in Zukunft mit dem Aktivradio Kleber äh, gesehen umeinander fahren. Wir tun euch auf jeden Fall nachher einen überreichen. Herzlichen Dank, dass ihr bei uns vorbeikommen seid. Toi, toi, toi. Super, dass es so also Banken gibt in der Region. Äh, vergessen sie nicht, liebe Zuhörer. Das nächste Mal, wenn ihr zu äh, einer grossen Bank hineinlaufen und ihr nicht ganz happy seid, geht doch mal in berg.